0: Ihr Lieben, lasst uns doch gemeinsam aufschlagen, auftippen. Johannes Kapitel 21, ich möchte mit uns lesen, die Verse 1 bis 14. Aus Johannes Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See Tiberias. Das geschah folgendermaßen. Simon, Petrus, Johannes, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon, Petrus sagte: Ich gehe fischen. Die anderen meinten: Wir kommen auch mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger am Ufer stehen, äh, Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten ihn nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu: Freunde. Habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten, nein. Da sagte er, werft eure Netze auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es. Und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagt Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land, obwohl es mit 100, ne, 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Lieber Vater im Himmel, ich ich möchte dir Danke sagen für dein wunderbares Wort. Danke für Jesus. Danke, Jesus, dass du uns so viele tolle Geschichten von dir dargelassen hast, wo wir dich kennenlernen können, wo wir dir ganz nahe sein können, wo wir dich beobachten können. Und danke dir, Herr, dass du uns heute Morgen hilfst, einfach diese Kleinigkeit von dir zu hören und uns die Gnade schenkst, es umzusetzen. Dafür danke ich dir. Amen. Der erste Gedanke, der mir bei dem Text kam, war: Petrus, warum ziehst du dich an, um ins Wasser zu springen? Irgendwie ein bisschen unlogisch, oder nicht? Eigentlich machen wir es doch andersrum. Ne? Aber vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche. Lasst uns mal nochmal äh, diesen Kreis gemeinsam anschauen. Der Nathanael wird Ihnen uns den hier zeigen. Für diejenigen, die nicht da waren, ich habe letzte Woche über. Den Freundeskreis gesprochen von Jesus und uns ein bisschen aufgezeigt, dass wir anhand Jesus' Freundeskreis in Form von Kreisen, die du hier sehen kannst, erkennen können, wie Gott sich ein Stück weit gedacht hat, dass wir in Gemeinschaft, Gesellschaft, in Gemeinde miteinander unterwegs sind. Und wir hatten gesagt, dass für Jesus Gott das Zentrum war, von dem alles ausging. Dann hatte Jesus einen inneren Kreis von, einmal von einer Gruppe von zwei bis drei und dann von zwölf, und dann hatte er, ich nannte es das Dorf um sich herum, 50 bis 70 Leute, die ein bisschen engerer Verbindung waren, da war eine Regelmäßigkeit in ihrem Kontakt, und dann hat na klar Jesus die Menge, und die Menge, da habe ich einfach einmal eine Nummer rausgenommen, die, die 5.000, die da äh, zu essen bekommen haben, aber du kannst auch schon die Menge sagen, das waren 120, die an Pfingsten gewartet haben. Auf jeden Fall, Menge, alles das, was mehr als um die 70 herum ist, weil man dann ein Stück weit einfach den Überblick verliert über wer das dann so ist. Dann geht es dir wahrscheinlich so wie mir, ich kenne das Gesicht, aber den Namen dahinter nicht und, und das passiert so ab einer, ab einer bestimmten Schwelle. Und dann möchte ich heute euch einen Schritt weiternehmen und in den nächsten fünf Predigen, wo ich dran bin, die sind so ein bisschen verteilt, möchte ich euch Einfach ein paar Aspekte von Beziehungen mit hineinlegen, die die mir persönlich wichtig geworden sind. Und diese Aspekte von Beziehungen, die kann, die können wir auf alle unsere vier Beziehungsebenen legen. Ja, das heißt, da geht es um die Beziehung zu Gott, da geht es die zu die Beziehung zu mir selbst, da geht es zur Beziehung zu uns als Gemeinde und gleichzeitig auch zur Beziehung zur Gesellschaft, zur Nachbarschaft, da wo ich unterwegs bin. Das heißt, wenn wenn ich über heute spreche immer wieder im Hinterkopf lassen, dass es nicht nur anwendbar im zwischenmenschlichen, sondern es ist anwendbar mit Gott und zum Glück auch mit mir selbst. Und eine Definition, die immer mal wieder auftauchte, die möchte ich euch heute noch mal vorlesen aus dem Lexikon, wo dort steht, dass Beziehung eben auch soziale Beziehung hat als die Basis den Kontakt und die Kommunikation die in Intensität sowie Art und Weise variieren können und dadurch die Beziehung prägen. Kontakt, Kommunikation, die in ihrer Intensität und ihrer Art und Weise eben die Beziehung prägen. Gut, gehen wir zurück zum Bibeltext. Schritt Nummer eins zu unserem heutigen Thema. Und das Thema ist Nähe herstellen. Nähe herstellen. Nun, Sonja hat schon wunderbar über das Thema berührbar gepredigt. Ich will dir empfehlen, das nochmal anzuschauen, dir die Zeit zu nehmen, wenn du es noch nicht gemacht hast, da wirklich reinzutun, weil das ein wunderbarer Beginn ist von dem, wo ich einfach auch einen Schritt weitergehen möchte. Das hat sie echt toll gemacht und, und jeder erinnert sich noch an das Panzerglas, wahrscheinlich und an den Herrn oder die Dame vom Notruf. Ne? Schritt Nummer 1 zum Näherherstellen ist, wer ist schon da? Und wir haben das gelesen in den Versen 2 bis 4, dass es da dieser Teil der Jüngergruppe war, die da höchstwahrscheinlich gerade am Abhängen war. Und dann, Johannes beschreibt uns das, bekommt Petrus die Idee, lass uns fischen gehen. Die anderen gucken und sagen, ja, eine gute Idee, komm, ich mach mit. Vielleicht sagt der andere auch, hab eh nichts Besseres zu tun, geh auch mit. Und der andere sagt, ich hab Stress mit meiner Frau, besser, ich geh mit. Es ist noch nicht Zeit, Hause zu kommen. Ne? Wir, wir wissen es nicht genau, aber irgendwie ist das Ganze, wenn wir so lesen, ein bisschen spontan. Ne? Die, die hingen gerade miteinander ab und Petrus dachte, komm, geh mal fischen. Nun gut, Petrus war auch Fischer. Es war jetzt nicht so weit her, dass er fischen geht. Es ist ganz normal, dass er das gemacht hat, aber auf jeden Fall, waren die anderen da und die anderen sind einfach spontan, fröhlich mitgegangen. Und ich war einmal fischen mit so einem Netz und ich muss so sagen, das ist ganz schön Arbeit gewesen, ne? auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es auch ganz, ganz schön gut. öde gewesen. Aber gut, dass man da nicht alleine ist, sondern Beziehung hat, weil da kann man sich miteinander unterhalten. Also was das Erste ist, was wir erkennen können, dass die Jünger, dass sie nicht alleine waren, oder der Jünger oder Petrus in dem Sinne, von dem hier er als Hauptperson neben Jesus dann erzählt wird, sondern es waren andere um ihn herum. Und das ist so wichtig, dass wenn wir darum sprechen, wie können wir in Beziehungen Nähe schaffen, dass wir erstmal schauen, wer ist denn um uns herum. Warum? Weil unsere Leben so voll sind. Wenn du weißt und wenn du denkst, ach, neue Beziehungen knüpfen. Oh, das machen, jenes machen, dann, dann kommt es sofort auf einen Punkt in deiner Liste. Mir geht es so, oh, jetzt ist der neu in der Gemeinde, sollte ich mich mit dem auch noch treffen. Ne? Das ist so ein Punkt. Ne? Und oh, da habe ich jetzt das und da habe ich das und dann habe ich meinen Freund hier meine Freundin da und, und jenes und dieses und dann habe ich Arbeit und dann habe ich Gemeinde, dann habe ich Job und dann habe ich kein Geld, dann bin ich krank. Und, und dann plötzlich realisierst du, dass es echt schwierig ist, mit, mit einem Menschen oder auch mit Gott, mit sich selbst, Beziehungen zu schaffen, Nähe zu schaffen, weil es oftmals ein Punkt auf einer Liste wird. Ich habe keine Zeit. Das ist so das, was ich am allermeisten zurzeit höre. Wenn es darum geht, hast du mal Bock, am um Gottesdienst mitzumachen? Nee, den Sonntag habe ich keine Zeit. So mal Freude, Gemeinde putzen? Nee, sorry, habe ich keine Zeit. Ne? Wir, wir sind eine Generation und wir haben realisiert, dass wir gar keine Zeit haben, ne? Dabei haben wir alle die gleiche Zeit. Ne? Wir haben sie nur irgendwie nicht. Aber, und oftmals, und das ist das, was, was mir oft passiert ist, dass wenn es dann darum geht, Beziehungen zu erhalten, Beziehungen zu machen, dann wird es für mich zu einem Punkt auf der Liste. Weil oftmals muss ich weiter wegfahren. Oftmals ist es noch mit irgendwas verbunden, was dazugehört. Aber ich denke, was so wichtig ist, wenn wir reden miteinander, Nähe zu schaffen, dann ist es nicht nur die innerliche Herzensnähe, wo ich dir meine Sünden erzählen kann. Es ist nicht nur diese Nähe, wo man sich miteinander weint, miteinander lacht, sondern es geht darum auch, um auch eine Nähe in der Distanz. Wo lebe ich mit Menschen, komme ich gleich noch dazu, mit denen ich eh schon lebe, mit denen ich eh schon unterwegs bin. Manche gezwungenermaßen, weil sie halt Familie sind, ne? kann man sich nicht aussuchen. Mal auch Kollegen ist schwierig. Na ne? oh, gut, wenn ich Chef bin, ich könnte mir aussuchen, wen ich anstelle, ne. Aber klappt auch nicht immer. Aber wir müssen noch mal neu realisieren, dass die Menschen, die um uns herum sind, die Menschen, die hier heute Morgen sitzen, vielleicht mit dem du zusammen auch den Livestream anschaust, das ist potenzielles Material für tolle Beziehungen. Ah, der tickt vielleicht nicht so wie ich, vielleicht gerade deswegen. Ne? Ah, Habe ich ja noch nie gesehen. Aber ob das an einem Arbeitsplatz ist, ob es an der Schule ist, wir kommen gleich nochmal darauf raus. Letztendlich glaube ich, dass, dass Gott etwas möchte und sich nach etwas sehnt, dass da, wo wir gerade unterwegs sind, wir Nähe miteinander herstellen und nahe miteinander unterwegs sind. Als wir hier nach Bühl gezogen sind, vor drei Jahren, jetzt schon fast vier Jahre, 2020, sind wir eigentlich genau aus diesem Punkt nach Bühl gekommen. Ja, Gott hat geredet, ja, ihr seid eine tolle Gemeinde, es lohnt sich, euer Pastor zu sein, gar keine Frage, das ist alles gut, man wäre nicht schlau, wenn man das Angebot hätte abgelehnt, aber in uns war etwas, das nach was gerufen hat, wir wollten Nähe leben, Nähe herstellen. Und jetzt versteht mich nicht falsch, ich habe Freunde, mit denen ich meine Sünden bekennen kann, auf der ganzen Welt. So, so eng sind wir miteinander unterwegs und trotzdem fehlte mir was. Ne? Ich kann fast jeden Kontinent dieser Welt besuchen und ich finde ein Bett und ich finde einen Freund und ich finde sofort ein tiefes Gespräch. Ne? Das ist nicht was, was, was mir gefehlt hat in diesem Sinne. Ne? Aber was, was uns gefehlt hat, ist ein Ort, ein Punkt, wo du weißt, da gehöre ich einfach dazu. Ne? Da ist Nähe miteinander, da ist man nah miteinander unterwegs. Und deswegen, als ich dann hier nach, Pas, nach Bühl gekommen bin, dachte ja, jeder wusste, dass ich der neue leitende Pastor werde und so weiter. Und schwuppdiwupp hatten wir 50 Freunde, ne? Es ging einfach so, ne? weil der Herr Pastor muss ja Freunde haben, ne? zu dem kommt man ja auch, mit dem redet man. Ich bin ja auch hoffentlich nicht einer, vor dem man Angst haben braucht, geht bestimmt auch manchmal. Aber, aber so, so denkt man ja, ne? das, das geht automatisch. Aber wir haben eben realisiert, dass es nicht automatisch geht. Ne? Und jetzt nicht nicht, das, nicht angegriffen fühlen, als wir hier so die ersten Gottesdienste waren, obwohl sich ja Jochen und auch Brigitte und auch der Gemeinderat, Finanzrat sich wirklich toll um uns gekümmert hat, hat man sich am Anfang doch ein bisschen verloren gefühlt. Ne? Einfach nur gefühlt. Ne? Du bist da, ist der neue Pastor, wurde mal gewinkt, hallo, ich bin da so und so, so und so. Aber, aber trotzdem warst du da und wir haben... Und da komme ich zum nächsten Schritt, der nachher realisiert, wenn wir da was nicht, nicht was ändern, dann wird das wahrscheinlich so bleiben. Ne? Und dann, wir haben etwas gemacht, ähm, ein Stück weit nach einer Zeit, so nach einem halben Jahr, wo wir hier waren. Dann kam ja auch noch Corona. Ne? Ah, wie, wie willst du Leute kennenlernen, wenn du sie nicht treffen darfst? Ne? Und wie willst du mit Leuten spazieren gehen, wenn du selber nicht gerne gehst? Ne? Schwierig. Und, und dann, dann kam alles das. Und dann, wie willst du eine Gemeinde kennenlernen, Leute kennenlernen, Nachbarn kennenlernen, wenn man sich ja eigentlich nicht sehen darf, sollte und so weiter und so fort. Alles ja auch aus guten unerklärbaren und erklärbaren Gründen. Was wir gemacht haben ist, wir haben eine Freundschaftskarte gemacht. Jetzt nicht so organisiert, wie du das mal hier uns einblenden kannst, sondern, ganz ruhig das Bild zeigen, sondern was wir gemacht haben ist, wir haben so nach einem halben Jahr uns zusammengesetzt und haben überlegt, ja, wer, wer ist denn schon da? Wo sind erste Kontakte gekommen? Wer ist denn schon da? Und dann haben wir das so aufgeschrieben in der Gemeinde, im Kindergarten, Nachbarschaft und Sport und wir haben das als Ehepaar gemacht, aber wir können das auch äh, alleine machen und ich habe mir aufgeschrieben, welche Leute denn schon da sind. Einfach mal so runtergenommen, kannst auch dein Handy rausholen, und Reflexionsfragen, mal runter. Hey, wer ist denn eigentlich schon da? Wo ist schon was entstanden? Gut, du wohnst hier vielleicht schon 50 Jahre. Du kennst Hinz und Kunz, ne? du wirst auch gekannt. Aber trotzdem ist es nochmal neu in unserer Zeit zu überlegen, hey, wer ist denn schon da? Wenn, wenn ich zur Gemeinde gehe, da ist ja schon jemand. Wenn ich zum Einkaufen gehe, da ist schon jemand. Wenn ich mein Auto putze, der Nachbar macht es auch. Wenn ich zum, zum Sport gehe, zum Eishockey morgens um 7.30 Uhr, das sind auch schon welche. Ne? Und wenn wir das alles mal so aufschreiben, und ich habe dir das gemacht, einfach als Inspiration für dich, so den ersten Schritt noch mal zu machen, wer ist denn da? Dann realisieren wir schon mal, dass wir nicht alleine sind. Und dass Menschen näher sind, wie wir es uns denken. Vielleicht bist du ja voll in einem Netzwerk mit drin. Das ist echt toll. Mach's trotzdem noch mal, weil du noch mal schauen kannst, wo willst du vertiefen? Wo willst du tiefer gehen? Wo, wo, wo sind diese drei, vielleicht diese zwölf? Und das hat, hat uns echt geholfen, einfach mal aufzuschreiben und zu realisieren, wer ist denn da? Und dann kommen wir zum zweiten Schritt. Nun, zweiten Schritt ist, mache den ersten Schritt. Der zweite Schritt ist, mache den ersten Schritt. Und wir können das lesen von Jesus in den Versen 4 bis 12. Aber ich möchte es euch einfach ein bisschen erzählen. Die Jünger sind dort am Fischen, ja, mal wieder nichts gefangen, ne? kommt auch vor, sie sind dort unterwegs und gerade so auf dem Weg zurück. Und dann sehen sie eben dort Jesus stehen. Und einer sagt, Mensch, vielleicht ist es Jesus. Und dann rief er, ne, Jesus, Jesus, was tut er? Jesus macht hier den ersten Schritt. Ne? Er ruft zu den Jüngern und sagt, Jungs, habt ihr was gefangen? Und irgendwie müsste die Frage ihnen ja bekannt vorkommen, weil drei Jahre zuvor auch schon mal so eine ähnliche Situation. Ne? Jungs, habt ihr was gefangen? Nee, sagen sie, nichts gefangen. Okay, nochmal zurück, andere Seite rausschmeißen. Okay, machen wir. Also fahren sie nochmal zurück oder wie auch immer, schmeißen das Netz auf der anderen Seite raus. Und dann ist es voll. Petrus, so begeistert, dass es der Herr ist, hüpft in den See, schwimmt dort rüber oder läuft dorthin, um dann zu sein. Und dann, als sie kommen und als sie da sind, ist Jesus schon mit Fischen da, auch frech eigentlich. Ne? Feuer ist gemacht, die Fische sind da und Jesus sagt, kommt und noch ein paar mehr Fische, die reichen nicht für uns. Petrus, du hast Hunger, ich weiß, du isst immer zu, ein bisschen mehr als sonst. Ne? Deswegen, komm, noch ein Fisch. Kommt her und lasst uns miteinander frühstücken. Und wir kennen, wenn wir durch die Evangelien gehen, dann realisieren wir, dass Jesus so oft den ersten Schritt gemacht hat. Ja, es gibt die Frau mit Blutfluss, die sich auf Jesus geht. Ja, es gibt den Blinden, der, der nach Jesus ruft. Aber wie oft hat Jesus den ersten Schritt gemacht? Er ist zu einem Zachäus gegangen, hat gesagt, ja gut, Zachäus ist auf dem Baum, aber Jesus hat ihn zuerst angesprochen und hat gesagt, Zachäus, ich komme zu dir zum Essen. Das ist ganz schön frech eigentlich. Ne? Ich lade mich einfach mal bei dir ein. Ne? Aber wir sehen, dass in so vielem Jesus' Initiativ war, Jesus sich aufgemacht hat, einfach den Kontakt, die Nähe mit Menschen zu suchen. Und Christina und ich, als wir hier nach Bühl kamen, wir haben das angefangen. Wir haben von dieser Liste angefangen, Menschen anzurufen, zu telefonieren, anzurufen, zu telefonieren, anzurufen. Habt ihr Zeit? Wollt ihr jenes? Wollen wir uns treffen? Wollen wir solches? Wollen wir dieses? Wollen wir jenes? Und ja, oftmals war die Antwort, na klar, nicht von dir. Ich habe keine Zeit. Aber was ich bei Jesus gelernt habe, ist, dass wir oftmals, wenn wir nicht den ersten Schritt machen viel und lange warten müssen, dass sich was ändert. Und Jesus zeigt uns hier, die Jünger sind da unterwegs, er sucht die Nähe, er sucht den Kontakt. Und ihr Lieben, was Jesus ja eigentlich macht, ist etwas, was von Generation zu Generation gemacht wurde. Und Jesus macht ein Feuer. Ne? Nun gut, jetzt nicht so ein schönes wie ich. Er hatte nur so ein kleines Kohlebecken mit ein paar Kohlen drin. Das war halt so zu der Zeit so. Aber letztendlich, was, was Jesus sich hier bedient, das Lagerfeuer, die Fische ist etwas, was von Generationen über tausende von Jahren Menschen nahe gebracht hat. Und das ist ein Lagerfeuer. Lagerfeuer begeistert mich immer wieder neu, weil es irgendwie von klein auf bis zum ältesten, den du findest, Lagerfeuer begeistert. Ne? Gemeindefreizeit mit abendlichen Lagerfeuer. Juhu! Und alle sitzen so fröhlich darum. Es ist Feuer, es ist warm. Es ist schön, man kann sich daran ausruhen. Und irgendwie, wenn man so um das Feuer ist, was passiert plötzlich? Es geschieht was? Nähe. Ist euch das aufgefallen? Da sitzt der Fritz neben dir, den du sonst noch so vom Sehen kanntest. Und plötzlich sitzt man am Lagerfeuer. Und, und, und plötzlich ist da eine Nähe gekommen, die vorher mit dem Fritz vielleicht so noch nicht da war. Ne? Jesus bedient sich dem und sagt, setzt euch, esst mit mir. Und Essen ist ja das Gleiche, ne? du jemanden kennenlernen willst, lad ihn zum Essen ein. Dann isst man miteinander, man redet und, und plötzlich hat man Nähe hergestellt, die vorher so nicht da war. Ne? Jesus bedient sich diesen beiden und später kommt ja auch, warum. Er hat das ja auch gut eingetütet und vorbereitet, hat sich ja dabei was gedacht. Ne? Aber das ist das, was ist. Und wenn wir uns die ganze Bibel eigentlich anschauen, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, geht es Gott ja mit uns Menschen darum, dass er immer wieder Nähe sucht und immer wieder sich aufmacht, uns Gott zu begegnen. Gott hat sich eigentlich gewünscht, dass wir als Menschen mit ihm jeden Tag so ums Feuer sitzen, dass wir diese heimliche, gemütliche, familiäre, freundschaftliche Beziehung miteinander leben. Nun, der Mensch hat sich ja dann anders dafür entschieden, aber Gott ist immer wieder gekommen, hat erst in einem Zelt gewohnt, in der Wüste, dann hat er sich ein Haus bauen lassen, das man Tempel nannte, dann konntest du wissen, dass er in sein Versprechen uns nahe kommt. Und dann, na klar, in Jesus Christus ist er uns am nächsten gekommen, wir haben Weihnachten gefeiert und an Ostern denken wir wieder daran. Und dann ist Jesus in uns, guck mal, wie er uns nahe ist, und in uns hier als Kirche. Und schon fantastisch, dass wenn du einfach dir dieses Bild noch mal in den Kopf tust, Gott möchte mit dir am Lagerfeuer sitzen. Er möchte mit dir diese feuerliche, wärmliche Nähe haben. Vielleicht hast du kein Lagerfeuer, aber ein Kaminofen, das tut das Gleiche. Ne? Und ganz ehrlich, ihr Lieben, ich habe echt ein Problem mit dem ersten Schritt zu machen, weil ich es echt lästig finde. Aber selbst ich als Pastor, muss es immer wieder neu machen. Leute anrufen, Leute fragen, hinterhergehen, hinterhergehen. Ich weiß, in einer Zeit, da, da waren Christina und ich beides so frustriert und sagten: Jetzt lassen wir es. Warum müssen wir immer den ersten Schritt machen? Können nicht die anderen uns mal einladen? Können nicht mal andere auf die Idee kommen, ein bisschen Nähe mit uns herzustellen? Wäre das nicht toll? Ne? Ja, ihr Lieben, ich sag dir ein ganz ehrliches Wort: auch für mich, es hilft nichts. Es hilft nichts. Und wir müssen ehrlich sein, wenn der Alltag kommt, ist es so schwer, Platz für Nähe zu schaffen. Und wenn man nicht selbst immer wieder diese Nähe herstellt, wird es echt extrem schwierig. Ne? Und das ist ja auch so, mit Menschen, die verheiratet sind, in einem Haus miteinander wohnen, kann genau die gleiche Herausforderung sein. Ne? Und der nächste Punkt ist, und das ist ein ganz persönlicher Punkt, ich habe echt Probleme mit Nähe weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde lieber so ein Schild tragen. Komm mir nicht zu nahe. Ne? Du, du, du denkst, dass ich vielleicht beim Predigen nicht so rüberkomme. Und ich erzähle auch immer viel zu ehrlich über alles. Das weiß ich schon. Ich, ich habe kein Problem mit, mit Transparenz. Ich habe kein Problem mit offen zu sein. Aber ich habe ein Problem mit Nähe. Ich habe kein Problem, jemanden meine Sünden zu bekennen. Alles gut, aber... Das ist für mich nicht Nähe, ne? sondern Nähe ist für mich so, so wirklich miteinander sein. Ich habe es letztens jemand erzählt, das zeigt sich zum Beispiel auch, dass Nähe ist, das, miteinander unterwegs zu sein, nahe zu wohnen, aber da gehört natürlich auch eine emotionale Nähe, eine Gefühlsnähe und alles so zusammen. Ne? Und auch eine körperliche Nähe. Und, und du wirst jetzt vielleicht lachen, aber körperliche Nähe ist für mich als Johannes eine tiefe Herausforderung, weil ich kein Verlangen danach habe. Oder keins ist nicht richtig, sondern kein großes. Ne? Wenn mich Christina morgens umarmt, dann reicht es für den Tag. Bin ich fröhlich. Ja, aber ich musste dann herausfinden, dass es für sie nicht reicht. Ne? So. Und, und da ist sie gar nichts Problem, sondern ich. Und jetzt pass auf, jetzt kommen da plötzlich, ist da so ein kleiner Junge gekommen. Und mit meinem kleinen Jungen, du hättest uns sehen sollen, bis heute noch, was wir im Wohnzimmer veranstalten und was wir machen. Am Ende weint immer einer, ist was gebrochen und immer irgendwas los. Aber da war plötzlich körperliche Nähe da, die, die mich überfordert hat. Ne? Und ich dann Stopp gesagt habe mal eine Weile, das können wir nicht machen. Das kommt mir zu nahe, das kann ich nicht. es ne? stand so in mir auf. Und dann kam noch so eine kleine Tochter auf die Welt und die, die mochte ihren Papa irgendwie arg. Und die wollte nur schmusen. Und nur schmusen. Und, und dann hatte ich den Sohn, dann hatte ich die Frau, dann habe ich den Sohn, dann habe ich die Tochter und dann war ich überfordert. Und was habe ich gemacht? Zugemacht, bin gegangen. Lasst mich in Ruhe, nicht anfassen. Ich dann aber realisiert habe, es ist nicht gut für mich und auch nicht die Menschen um mich herum, weil sie es benötigen. Ne? Und ich dann das für mich gemerkt habe, zum Gebet gegangen bin und habe gesagt, Herr Jesus, ich mache mein Herz weiter. Hilf mir. Ich brauche das. Und, und die andere Seite, ich bin zu meiner Familie und meinen Kindern, meiner Frau auch schuldig gegenüber. Ne? Ja, ich, ich kann es nicht geben, aber ich weiß, sie benötigen es. Ne? Das heißt, ihr Lieben, wenn wir über Nähe sprechen, dann, dann ist das so eine Sache in mir, wo einfach was kommt und wo, wo ich realisiere, ich von mir aus bin happy. Ne? Aber ich weiß auch, Menschen um mich herum, die denken da ganz anders. Ne? Für die ist Nähe eine ganz andere Definition. Das heißt, setz dich doch mal mit deinen engen Freunden zusammen mit deinem Mann und mit deiner Frau und deinen Kindern und frag sie mal, was bedeutet Nähe für dich? Wo, wo merkst du, dass ich dir nahe bin? Und dann kannst du vielleicht das ein oder andere, was du so tust, wo du denkst, ihr, ihm oder ihr nahe zu sein, auch einfach sein lassen und das Richtige machen. Ne? Das mache manchmal auch nicht schlecht. Aber wenn wir darüber sprechen, und ich habe es immer wieder gesagt, um von einem Bekannten zu einem Freund zu werden, muss man oder von einem Bekannten zu einem engen Freund zu werden, muss man mehr als 200 Stunden intensiven Kontakt miteinander verbringen, um dorthin zu kommen. Ich überleg dir noch, die Definition ist Kontakt und Kommunikation. Und das in einer tiefen Art und Weise, mehr als 200 Stunden, um dann einfach an eine Nähe heranzukommen, wo man sagen kann, dass man enge Freunde ist. Und das ist schon krass, ne? Weil es geht hier nicht darum, dass man miteinander wohnt und mal die Hände schüttelt und sich mal sieht, sondern es geht um eine, in einfach einen tiefen Kontakt, einen tiefen Austausch, um das zu tun. Und jetzt sagst du, oh, ich hätte gern diesen einen Freund. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass es für unser Leben diesen einen einzigen besten Freund gibt, der dir alles gibt und dem du alles geben kannst, was er benötigt. Ich glaube das nicht, sondern... Ich glaube, wir brauchen mehrere Freunde, mit denen wir Nähe leben können. Und ich möchte dir heute so: Das ist so ein Randpunkt, ich fand ihn einfach nur cool, weil ich mich letztens selber damit beschäftigt habe. Ich habe mir nochmal überlegt: Hey, was für Freunde wäre es eigentlich echt schick zu haben? Ne? Was für Beziehungen wäre es toll zu haben? Und dann dachte ich so: Hey, es wäre echt cool, einen reichen Freund zu haben. Nein, aber das ist was anderes. Aber ich dachte: Hey, es ist cool, einen weisen Freund zu haben. Freundin, Nähe zu haben mit jemandem, der echt weise ist, der mir zuhört, der für mich betet, der mich berät, der, der auch mal sagt, was nicht ist. Aber einfach jemand zu haben, der echt weise ist, der schlauer ist als ich selbst. Und ein anderer wäre der Ermutiger. Ein Freund, der einfach an mich glaubt, der, den ich nur anrufen muss, fröhlich, nicht fröhlich, und er sagt, Johannes, du packst das. Johannes, du kannst das. Ach, Johannes, das wird schon. Mach dir keine Gedanken, alles wird gut, der Herr ist mit dir, alles gut. Ja, ist nur eine gerade Momentaufnahme, schau das große Bild an. So ein Ermutiger, oder? Hm. Oder ein Musketier, ein Musketierfreund. Einer für alle, alle für einen. Johannes, welches Projekt hast du? Ich bin dabei, ich mach mit. So einen Freund zu haben, wo du weißt, die Hütte brennt, er ist da. Und er macht mit, er ist mit dabei, er, 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 macht, er kämpft mit dir, ist an deiner Seite, haut nicht ab, wenn es schwierig wird. Und dann braucht man den Spaßvogel, ne? mit dem man einfach zu einer Party gehen kann, den du überall mitbringen kannst, der nicht peinlich ist, der, der, der einfach nur da ist und wo du, du spielst UNO und du hast die tollste, naheste Zeit. Aber es geht nicht um beraten ermutigen, sondern du weißt einfach, die Nähe, die wir miteinander haben, ist Spaß haben. Ne? Und dann brauchst du auch noch ein Stück weit den Organisator, den Planer, der, der auch mal sagt, ist es jetzt okay? Wie wär's es denn mal so? Hast du an das gedacht? Man braucht auch einen Freund mit Struktur. Ne? Nun, wenn du jetzt der Freund mit Struktur bist, such dir einen, der es keine hat. Und wenn man das so ein bisschen aufteilt, realisieren wir etwas dass letztendlich jeder uns was zu geben hat und wir auch jedem was zu geben haben. Ne? Und wenn wir das auf Gott schauen, dann finde ich das so stark, dass wir Beziehung und Nähe zu Vater, Sohn und Heiliger Geist haben können. Ne? Und jeder hat so seine Aspekte, auch wenn sie eins sind. Ne? Aber als ich noch mal so neu für mich entdeckt habe, dass Gott ja auch Vater ist, hat das in mir was gemacht, hat mir eine neue Nähe zu Gott gebracht, ne? Alles nur gefühlstechnisch, war schon immer nah, ne? nicht, nicht falsch verstehen. Aber plötzlich, dieses Erkennen hat in mir was ausgelöst. Ne? Das heißt, wenn du nochmal deine Freundschaftskarte anschaust, dann markiere doch einfach mal mit einem Marker von diesen vier, einfach mal drei, vier Leute raus, wo du sagst, hey, mit denen möchte ich einfach in Zukunft vertiefen. Nähe zeigen, anbieten, wenigstens fragen, tun und machen. Und klar, wenn du verheiratet bist, ist es manchmal nicht schlecht, das zusammen zu machen. Ne? Ich finde, als Ehepaar ist es echt schwierig, Freunde zu finden, wo man sich zu viert mag. Ne? Das ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung. Ne? Aber es geht. Kann man auch für beten und markieren. Und jetzt der letzte Schritt. Schritt Nummer drei. Das Gespräch beginnen. Und da lesen wir Vers 14. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Nun, bis jetzt war Jesus' Feuerkreis eine lockere, fröhliche Frühstücksrunde. Wahrscheinlich der eine oder andere getuschelt. Ja, ist es Jesus? Na, ich weiß nicht ganz. Hatte der nicht Mutter mal hier? Scheint nicht mehr da zu sein. Ja, vielleicht ist das doch, ja keiner hat ihn da getraut, Jesus bist du es, sondern vielleicht so das eine oder andere Getuschel. Aber eigentlich war es eine völlig fröhliche Frühstücksrunde. Und jetzt passiert etwas. Jesus holt diese fröhliche Frühstücksrunde und bringt es auf eine nächst tiefere Ebene der Nähe, indem er was tut, eine Frage stellt. Ich habe das nochmal neu entdeckt in diesem Jahr, dass Fragen Nähe herstellen. Einfache Fragen stellen Nähe her. Und es ist fast zu so simpel, um das man es glaubt. Aber Jesus macht das hier. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, realisierst du ja auch, dass es echt in die Tiefe hineingeht. Jesus hat das Feuer geholt. Warum? Weil als Petrus Jesus verraten hat, stand er um eine Feuertonne. Ne? Er hat das wieder hergeholt. Er hat ihn dreimal verraten. Jesus fragt ihn dreimal. Jesus geht tief an das Innerste von, von Petrus hier ran. Na gut, das ging, weil er eine Beziehung schon vorher mit ihm hatte, konnte er da eingreifen. Aber diese Frage hat plötzlich Nähe hergestellt. Jede Frage, die wir stellen, hat wirklich Potenzial, Nähe herzustellen. Ich habe das für mich so erstmal nicht geglaubt und dann habe ich es probiert. Und dann war ich jetzt vor ein paar Tagen mit jemandem unterwegs. Jetzt darf ich aufpassen, dass ich es nicht verrate. Ne? Aber ich war mit jemandem unterwegs und wir haben so ein allgemeines Geblänkel gehabt. Wir kennen uns noch nicht so lange. Haben so ein bisschen geredet. Haben uns so ein bisschen unterhalten. Ein bisschen einfach so über das Leben, über die Kinder und was auch immer. Wir haben auch nebenher was gemacht. Er hat mir erklärt, wie das geht. Und, und dann dachte ich, jetzt probiere ich es mal, ob, ob eine Frage Nähe schafft. Und dann Dachte ich, komm, ich bin ja eh pastor Das weiß er auch, Pfarrer, sagt er. Ähm, da darf man sich manchmal so Glaubenssachen erlauben. Ne? Und dann frage ich ihn eigentlich eine echt persönliche und tiefe Frage. Und er guckt mich an und gibt einfach fröhlich Antwort. Und ich dachte so, krass, der antwortet einfach. Und dann, als er geantwortet hat, merkte ich, dass unsere Beziehung sich verändert hat. Wir sind plötzlich einen Schritt näher gekommen. Und jetzt, wenn wir uns so sehen... Hier in, nicht hier aber in unserer straße dann, dann winkt er mir immer kommt runter und, und, und diese eine frage hat distanz überwindet überwunden und wir sind uns plötzlich näher gekommen und ich saß da und ich dachte warum habe ich das nicht früher gewusst ne? und seitdem überlege ich mir was sind gute fragen die ich fragen kann wenn ich menschen treffe und dann na klar kann er sagen ich will nicht antworten okay kann er auch sagen, nö, das geht dich nichts an. Das ist mir jetzt zu persönlich. Dabei hast du es gestern auf Instagram gepostet. Ne? Aber das ist mir jetzt zu persönlich. Das, das will ich jetzt nicht. Ne? Alles in Ordnung. Alles können wir machen. Das ist ja wie dem, wir können Schritte tun. Wir können versuchen, Nähe herzustellen. Aber wie die Person reagiert, wissen wir nicht. Ne? Haben wir nicht in der Hand. Aber ich habe das hier bei, bei Jesus gesehen. Und ich finde das begeisternd dass eine Frage die Atmosphäre ändern kann. Und für mich ist so eine Frage wie ein neues kleines Holzscheitelchen geworden, das ich auf ein Feuer legen kann, um einer Person näher zu kommen. Und es ist einfach nur eine Frage. Und das Tolle ist, wenn du mit Menschen zusammen bist, die eh schon um dich herum sind, deine Kollegen, deine, äh, an der Schule, am Kindergarten, am Spielplatz, wenn du eh schon mit ihnen bist, kannst du Nähe schaffen, indem du einfach eine Frage stellst. Da muss man sich am Anfang ein bisschen trauen, da muss man sich am Anfang so die ein oder andere äh, Sache erarbeiten, aber es gibt auch gute Bücher darüber, wie stelle ich gute Fragen. Aber für mich ist das was, was echt machbar ist, ne? Was, was echt easy ist, was echt leicht ist. Und das ist auch, wie wir es gemacht haben, nachdem wir uns markiert haben, mit wem wir begonnen wollen, beginnen wollten, habe ich zwei Männer angerufen und ich habe sie mehr oder weniger gefragt, willst du mein Freund sein? Nicht so direkt, aber so in der Art. Ne? Nun, jetzt muss man denken, der Pastor ist echt nähebedürftig, ne? dass er sowas fragt. Aber die Realität ist, es hat... Nähe geschaffen. Es ne? war ein bisschen blump und ein bisschen johanneslich, empfehle ich dir nicht, mach es besser. Aber das habe ich gemacht. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist da eine Nähe da, weil wir wissen, worum es geht. Ne? Vielleicht hast du, wenn du mir nochmal den inneren Kreis äh, schnell zeigst, ähm, vielleicht hast du auch jemand, wo du einfach sagst, hey, ich würde mich gern mit dir treffen, einfach um Gott näher zu kommen. Und schon bringst du in eine andere Dimension, ne? wenn ich mit Gott zusammen Bibel lese, dann habe ich schon auch eine Erwartung immer wieder, sag Herr, es wäre toll, dass du zu mir redest, macht er nicht immer, wenn er es nicht macht, schlage ich Bibel auf, redet genauso gut, ne? sogar noch besser, aber das ist so passend auf alle Kreise, auf unser ganzes Leben zu tun, dass wir mit Fragen Nähe herstellen können. Naja, was ist jetzt mit deinen Fernbeziehungen? Was ist mit deinen Freunden auf der ganzen Welt? Ist das gut, ist das schlecht? Sag ich, nee, ist wunderbar. Ich finde das toll, dass wir heute so vernetzt sein können. Ein Teil meiner Familie wohnt in den USA. Die Kinder, die Opa und Oma meiner Kinder sind in den USA. Ich bin so dankbar für Zoom und FaceTime und was auch immer. Ne? Ich erinnere mich, viele Jahre zurück war ich mal drei Monate oder vier Monate in den USA und hatte zu der Zeit naja, so ein Mädchen, das ich kennengelernt habe. Und da gab es noch dieses Internet-Telefonieren nicht. Da musste man wohl Nachrichten schicken. Ne? Und als ich nach Hause kam, kam die Rechnung vom, vom Anbieter. Die, die Freundschaft ist nicht nur an der Rechnung kaputt gegangen. Ne? Aber, aber, aber heutzutage geht es. Ne? Heutzutage können wir da auch Nähe herstellen und nicht falsch verstehen. Ich finde das toll. Und ich finde das wichtig und, und das ist so toll, dass man da die, die Großeltern und auch mein Bruder ich regelmäßig anrufen kann. Aber trotzdem brauchen wir das, dass wir hier vor Ort, wo du wohnst, Nähe herstellen zu den Menschen, die um uns herum sind. Lass uns doch das Ganze zusammenfassen. Ich bin schon wieder drei Minuten über meine Zeit drüber. Ich habe ja auch die Macht, eigentlich Countdowns auszustellen. Ne? Fällt mir so ein. Na gut. Die erste Frage ist wer ist denn schon da? Überleg noch mal wer, wer ist schon da? Wo wo siehst du das? Wo gibt es auch wo du sagst hey, mit dem bin ich schon seit 20 Jahren befreundet und wir sprechen nur noch über nur übers Wetter. jetzt ist es Zeit einen Schritt zu gehen. Dann, dann mach den ersten Schritt. Ich möchte dich ermutigen, ich schaue in so viele tolle Gesichter. Und ich kenne viele von euch und sogar schon richtig gut, es sind so viele tolle Menschen da, wo es sich lohnt, Nähe miteinander, zueinander aufzubauen. Es lohnt sich. Ja, der eine oder andere wird Nein sagen. Ein oder andere wird ein bisschen, wie, wie soll man das sagen, ärgerlich gucken. Das kann ich auch ziemlich gut. Aber mach den ersten Schritt. Hör nicht auf, immer wieder neu den ersten Schritt zu machen. Fasse Mut und auch wenn es schon hundertmal war und hundertmal nicht geklappt hat, das hunderteinste könnte deins sein. Und dann überlege dir gute Fragen. Beginne das Gespräch. Überleg dir Fragen. Wie kannst du eine Etage tiefer gehen? Und zu allerletzt sage ich, kauf dir eine Feuerschale. Mach Feuer an, kauf dir, wenn du nicht kochen kannst, was Gutes zu essen, lade Menschen ein. Schaffe eine Atmosphäre, wo man sich näher kommen kann. Vielleicht können wir einen Moment aufstehen. Und ich möchte für dich beten, zuallererst, dass Gott dir heute ein Stück weit näher kommt. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du immer wieder Schritte auf uns zumachst. Dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns immer wieder Impulse gibst, immer wieder in unser Leben anklopfst. Und danke dir, Herr Jesus, dass du nie frustriert wirst, sondern immer wieder neu gnädig und barmherzig bist und dich freust, den ersten Schritt zu machen. Herr und ich weiß nicht, wie jeder Einzelne steht in der Beziehung zu dir, in den Beziehungen zu den Menschen um uns herum, ob wir nahe sind oder ob wir auch uns alleine fühlen und niemanden haben, mit dem wir gemeinsam das Leben bestreiten können. Aber ich bete, Herr, dass von heute an du da was änderst und dass du begegnest und dass du Menschen an die Seite stellst, sodass wir mit dir, mit unseren engen Freunden, mit unserem Dorf und mit der ganzen Menge, gemeinsam unterwegs sein können. Danke dir, Herr, für diejenigen, die sich auch in Beziehungen einsam fühlen, dass du Nähe schaffst und dass du Möglichkeiten, Türen öffnest, wo Lagerfeuer entzündet werden können und gute Fragen gestellt werden. Dafür danke ich dir. Amen. Du, du kannst dich noch einen Moment setzen, wenn du das möchtest. Ich habe zwei Sachen vergessen. Das erste ist, in der App habe ich noch ein paar Fragen für dich aufgeschrieben zur Reflexion. Genauso auch auf unserer Webseite unter Online-Kirche. Da kannst du dir einfach noch mal ein paar Fragen dich mit dem Thema investieren. möchte dir auch noch mal daran erinnern von letzter Woche auch.